0: Buenas tardes, soy Valentina Miño y hoy les presentaré democracia o puro chamuyo. ¿Qué es la democracia según Google? La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesaria entre gobiernos y ciudadanos. Los gobernantes deben siempre escuchar las necesidades del pueblo y tratar de satisfacerla sin pasar a llevar nunca su opinión ni sus derechos. ¿Qué es la democracia según las personas? Derecho a que todos tengamos libertad y deber de algo. ¿Pero es así realmente? ¿Existe en Chile realmente una democracia? Según internet, sí lo es. De hecho, Chile es actualmente un país democrático, mediante elecciones los chilenos pueden elegir a su gobernante y tomar decisiones importantes para el país. Es decir, democracia significa gobierno del pueblo. Esto ocurrió en 1980, que se dictó una ley nueva electoral que permitió que comenzara a funcionar una democracia en Chile, aunque de sufragio incompleto. Y aunque esta, la constitución de 1833, contenía ya los lineamientos básicos de una democracia, en el fondo no era tan así, ya que en el fondo era autoritario, porque triunfaban en las elecciones quienes gozaban de apoyo oficial. Aún así, esta fue considerada una constitución democrática según el pueblo y fue elegida hasta el año 2019, donde la gente empezó a decir que no existía la democracia en Chile, ya que realmente no es así, porque el que tiene puede optar puede hacer lo que quiere, y el que no, no tiene derecho a opinión ni nada. Estamos en un país lleno de corrupción y de votos comprados. Así dice la gente, y decía en el 2019, hasta que el 18 de octubre ocurrió el gran estallido social. Debido a la brecha socioeconómica que había en Chile, ya que la persona de clase alta vivía con lujos y con seguridad, con todo derecho a opinar y accionar frente a cosas que solo desperjudicaban a la clase media y baja del país. Estos, si bien tenían democracia, tanto en el derecho a voto como en otras cosas, sus opiniones eran poco relevantes para el resto. No existía realmente una democracia, yo que no dio derecho ni siquiera a la libre expresión de estudiantes. Esto formó una mezcla de impotencia y rabia de la gente, que empezó a manifestarse por su democracia, logrando una nueva constitución y una nueva puerta de esperanza en que el país no tenga una brecha tan grande. Como dijo el profesor, Gabriel Enríquez, de la Universidad de las Fronteras de Temuco, los gobiernos chilenos no han sido siempre democráticos y, por ende, no representativos de la masa popular. Es cosa de remontarse a los comienzos del siglo XIX, donde los presidentes se elegían de acuerdo a los intereses de unos pocos, dejando al margen al grupo grueso de la población chilena, porque se les consideraba iletrados, incapaces de tomar decisiones cuerdas que fortalecieran la que la oligarquía estaba construyendo. Así fue el caso del golpe de estado en Chile del 11 de septiembre de 1973. Este fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Esto pasó a llevar la poca democracia que había en ese entonces, ya que Allende había sido elegido democráticamente y durante este suceso se pasó a llevar tanto la opinión como los derechos de las personas, llevando a desapariciones, maltratos y muchas cosas más a quienes impartían su derecho a la libertad. Esto todo debido a la autoproclamación de Pinochet como presidente. Acabó en 1990 con la entrega del mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Erwin, iniciándose así un nuevo periodo histórico conocido como Transición a la Democracia. También en el tema de la democracia se puede hablar de feminismo ya que este ha sido uno de los movimientos más grandes para conseguir una igualdad, tanto social como de género. Si bien muchos de los objetivos que han tenido los movimientos feministas no son democráticos, sí tienen mucha relación con la democracia, ya que ésta permite expresar opiniones y que sean escuchadas, demostrando que todas las personas merecen respeto y consideración, sin importar el qué. Durante muchos años a las mujeres no se les permitieron estas cosas, A pesar de que ahora sí somos escuchadas, aún no existe un total respeto por el hecho de ser mujer. A pesar de que, además de ser mujeres, somos personas. Es un poco un mundo sin democracia, ya que no se obtiene el poder en sí por el voto, sino por ser hombre o mujer. Es una contradicción muy grande, pero aún así, si podemos analizar estos dos conceptos en profundidad, nos daremos cuenta de la gran lucha que estos compartes. Así podemos ver en el movimiento sufragista que nació formalmente en 1848 con la Manifiesto de Seneca Falls, la primera convención por los derechos de las mujeres organizada en Estados Unidos. Durante un siglo, el movimiento sufragista se organizó y se fue expandiendo por todo el mundo, consiguiendo que diferentes países aprobaran por ley el derecho de las mujeres a votar. Lo consiguieron luchando tanto legalmente como con manifestaciones y protestas, de igual forma que se ha conseguido la democracia en casi todo el mundo. Pero, ¿cómo se consigue una verdadera democracia en un país? Para empezar, la democracia tiene principios tales como la división del poder, la soberanía popular y representación del pueblo para tomar decisiones y gobernar en su nombre. También hay procedimientos, como el diálogo, las elecciones y la participación. Tienen que haber normas, como la competencia regulada límites del poder y los respetos tanto a los derechos como a las opiniones. Por último, tienen que existir valores, tales como el respeto, la justicia, la libertad, la cooperación, la solidaridad, la paz social, la equidad, la responsabilidad y el pluralismo. Y así es como terminamos de hablar de la democracia. <coughs> Muchas gracias por escucharme y espero que te haya gustado.